0: Pequeña Pausa, verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1 Es
1: la hora Rock and Pop Siete, un minuto Deja tranquilo con Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Grúa 24-7, conductor de reemplazo, reparación de emergencia, revisión técnica a domicilio y muchos más. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. Me voy. Yo todo conmigo? ¿No, sí. ¿Cargador? Sí. Celo? Sí. Ficha del casino? Sí. Carta? Sí. Pulsera de la suerte? Sí. Listo. Chao a todos.
2: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma
0: online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Iván Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional, que sigue picando dos veces en rock and pop.
3: haciendo el país generoso y vamos a escuchar los bunkers que ya están en Europa, en España en particular, para participar del próximo festival de Latino ¿no? van a andar por ahí, van a estar haciendo algunas fechas por ahí eh, en, en España, los escuchamos con uno de sus grandes clásicos, esto es Bailando Solo
4: en Ahora que estás aquí ahogado en medio Que el futuro se te esconde Ya has rasguñado el suelo Y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación Que nos haga sentir mejor
3: seguimos haciendo el país generoso en este día viernes en Rock and Pop, la semana pasada nos trajo libros o, o sea, nos trajo películas más bien nos trajo películas eh, en torno a la temática del 11 de septiembre de 1973 a propósito de que estamos ya a horas de esa conmemoración ¿no? y esta vez dijo, bueno eh, ya les entregué las películas que creo que hay que ver para hacerse una idea eh, de todo esto eh, y ahora traigo libros Señoras y señores, es un placer tenerla entre nosotros nuevamente, de Núñez, quien está en el locutorio de la Rock and Pop. Solo dos palabras, ¿ah? ¿eh? Antonella, este es bienvenida, Antonella, a un país generoso.
5: Hola, queridos,
2: ¿cómo están todos bien, ustedes, bien. roedores y roedoras? Contentos de tenerte acá, tanta alta cultura. Nos preguntamos en qué momento duerme Antonella. ¿Sabes que estoy, de verdad, estoy durmiendo poco y leyendo mucho? <risa> es real, ¿ah? ¿eh? Es no, real, es consuma. real. Oye, ¿tienes, perdona esto, pero es súper de. Tiene una estadística de.? ¿Cuántos libros te lees? En, ¿Te puedes alcanzar a leer en un mes, Antonella? Doce. Ya, wow. Sí, ¿Eso nos da un promedio de tres libros por semana? Mm, tranquilamente. ¿Cómo te sientes, Iván, en estos ah, momentos? ¿Qué
3: tan ignorante te sientes? Muy bien, no, sí, bueno, siempre, frente a Antonella, siempre. <risa> yo me sentaba <risa> pensando sí, esos doce podrían, podrían disminuir significativamente si, le, si se le ocurre darle una pasada a dos por ejemplo.
5: <risa> sí, es verdad, eso, eso es súper es real, pero además también yo no tengo hijos ese es un gran ah, gran dato un gran dato hay
3: hay un gran dato cuando un me preguntan cómo lees tanto no tengo hijos sí, cómo un... pondera cómo pondera esa, esa característica o esa condición que por
2: lo tanto el consejo el mensaje que le damos el día de hoy no tengan hijos eh, a, a la gente que está <risa> es bueno para el planeta igual está escuchando si quiere leer si quiere leer harto como Antonella no tenga hijos oye Antonella está increíble tu selección y antes tengo que contar que Antonella es tan buena es tan buena es tan superior que trajo los libros físicamente están acá no, no. en la mesa. Sí, mira, mira, mira. No sé si no sé si los puedes escuchar. Ahí están, sí. mira. Un aplauso 10 libro. libros
5: 10 libros sobre la mesa.
2: Metámonos entonces en tu selección eh, de libros que deberíamos leer, digamos, en este mes de septiembre, a los 50 años del golpe, mes de la patria también.
5: Sí, a ver, yo creo que una de las cosas que eh, puede hacer la cultura por nosotros especialmente cuando, cuando la discusión está tan áspera como está en este momento es llevarnos de vuelta a la experiencia que también es lo que es lo que puede hacer el cine ¿no? yo creo que eh, las máquinas de empatía que son las creaciones culturales nos permiten acercarnos desde un lugar más amable en algunos casos o desde un lugar que, en que vamos directamente con los datos duros Ajá. creo que en este momento eh, una de las cosas que es, es bien escalofriante es que se están poniendo en cuestión datos duros ¿no? Eh, y creo que es importante ir a buscar a la historia Y decir, mira, esto es lo que sabemos Esto es lo que se ha investigado Y por eso mismo traje bien variado
2: a ver, a ver, Traje
5: a ver. testimoniales Traje investigaciones periodísticas Traje dos novelas gráficas Que me parecen que son estupendas. Sí. Eh, traje lo nuevo de Baradit que además presenté ayer eh, Ah, muy bien estuve ahí en la presentación del libro de, de Baradit eh, Y también una novela basada en una investigación Entonces está bien Oye, diverso
2: ¿Por eh, dónde quieres partir? Quiero partimos las novelas gráficas, fíjate Porque es eh, un momento, yo de hecho lo hice con mi hija eh, Hace un par de años, o más de un par de años Me llegó la primera edición De este libro que trajiste Los años de Allende, ¿no? De Carlos Reyes y Rodrigo Algueta. Y te puedo contar con cierto orgullo, digamos Que, eh, que lo leímos completo con mi hija entonces como explicarle un poco de qué iba la cosa, ¿no? Introducción a ese momento de la historia de Chile.
5: Ahora, es un súper buen introductorio eh, porque es una novela que efectivamente salió en 2015 por Weathers y hoy día mismo, a las 18.30 horas, está haciendo el lanzamiento de esta edición que es del Fondo de Cultura Económica desde México para toda Latinoamérica. Así que lo puede conseguir allá, querido Hola, Iván. Bien
3: fantástico, lo vamos a ir buscar porque tengo una librería cerca acá, tengo una Gandhi a cuatro cuadras.
5: Perfecto, entonces el Fondo Cultura Económica está lanzando esta nueva edición de los años de Allende, que lo que hace es situar eh, a partir de la elección de Allende y pasada, la pasada por el Congreso, su confirmación y las tensiones que ya existían eh, ya en ese momento eh, la intervención de Estados Unidos las distintas tensiones al interior, tanto de la derecha como de la izquierda, y todo esto desde los ojos de un extranjero, porque el protagonista de los, de los años de Allende es un periodo estadounidense que llega a Chile a cubrir este proyecto socialista vía democrática eh, y él va dando cuenta de cómo llegamos al 11 de septiembre del 73. A mí me parece que además es un libro que está muy bien investigado, es muy, muy dato duro y ahí uno puede situar son muchos, muchos personajes, o sea no es que llegó un día Pinochet a la moneda y se le ocurrió a claro. Parker, no, aquí hay mucha gente involucrada, es un proceso muy largo eh, que hizo eh, básicamente que la unidad popular y el gobierno de Allende hiciera crisis económica, generar tensiones eh, políticos sociales, y bueno, todo eso está contado acá, que a mí me parece que además el trabajo que hace Rodrigo Elgueta es una maravilla. Eh, fue a la radio el otro día y me dibujó una yenda aquí en la. Uy, el,
3: pero, en uy. Una dedicatoria.
2: <risas> pero te quedó no, igual, Te eh. quedó
3: igual. Antonella, me hago la pregunta a propósito de lo que describe, ¿no? Del periodo y del acercamiento que tiene el gobierno de Salvador a la gente, esta novela gráfica. ¿No es muy arida? ¿No es muy arida? Para nada. Bueno, de... pero. Ah, ya, el claro. Bernal lo leyó con su sí. hija, pues. ¿Cómo le fue? Lo pasamos bien.
2: Sí, de, de verdad
5: Sabes que es muy bonito además Que también tiene eso que ver con la próxima novela gráfica Que quiero comentar es Las posibilidades de eh, narrativas paralelas Entonces por uh -huh. ejemplo Para darte un ejemplo Está eh, el, en el texto el discurso de Allende Cuando se le confirma como presidente Y uh -huh. lo que nosotros vemos en las páginas Son caras de obreros y obreras De pescadores, de mineros En distintos lugares uh -huh. Entonces es muy lindo ese juego que se hace
2: muy bonito. Oye, sí. y muy distinto, muchas diferencias con, eh, con los fantasmas de Pinochet, de Pancho Ortega y Félix Vega. Es nada que ver. Ya.
5: A mí me encanta, me encanta, me encanta eh, Los Fantasmas de Pinochet. Creo que es una gran, gran eh, obra. Eh, yo soy muy fan del de, de Pancho Ortega de Félix Vega. Eh, ellos, bueno, el, el Pancho Ortega tiene ha trabajado en otras, en otros proyectos de novelas gráficas.
2: Como Mochadick, por ejemplo. Como mucha Y otro. Mochadick. Mocha, 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 razón.
5: Claro, pero en este lo que hacen es... Eh, y esto es, claro, la, las posibilidades que da la novela gráfica. No construyen la figura de Pinochet desde su infancia y cómo desde su infancia se empieza a encontrar con estos seres sobrenaturales, incluido el eh, diente de oro que eh, lo empiezan a guiar respecto a su eh, relación con el poder eh, y el Pinochet eh, contemporáneo a la novela gráfica es el que está encarcelado en Londres y en sus recuerdos y en sus sueños él empieza a tener esta, esta flashazos del pasado y su relación con estos personajes como Higgins como, como el Diablo como eh, el, eh, Estado, Estados Unidos eh, cierto como, como el señor Sam, ¿cierto? Eh, mira y es muy notable, es como la primera parte del libro, cómo llega al poder y hasta que muere. Y en la segunda parte del libro, que es muy brutal, que es hermosa pero muy dura, es el juicio que se hace en, eh, en el extramuros, diríamos, de eh, no, es, no sabemos si es el infierno, si es el limbo, lo que sea, y vienen distintas personas, personas que colaboraron con él en el gobierno, personas que fueron asesinadas por él,
3: eh, sus eh, distintas personas... ¿Pero con nombre y apellido, perdón? Con nombre y apellido. Con, con o sea, nombre, personas que conocemos o que, que deberíamos conocer.
5: Claro, o sea, aparece Víctor Jara, aparece el mismo Allende al final, eh, aparece Carlos Prats, aparece, por ejemplo, que llama muchísimo la atención Jaime Ufman. Y por ejemplo para que veas un dato, sale Jaime Guzmán acusando a Pinochet en este juicio imaginario, este juicio fantástico y la nota al pie es que hay un reportaje, hay una entrevista que está citada en el libro en donde la hermana de Jaime Guzmán dice que podrían haber sido los mismos hombres de sí, Pinochet claro. los que generaron Después. ese asesinato Ajá. entonces también está muy bien investigado, es una fantasía eh, uno podría decir, están también acusan a Pinochet algunos de los casos emblemáticos, el caso de Gollado, cierto el caso eh, de Quemado eh, es súper súper interesante lo que genera en términos simbólicos este, este relato y además que el trabajo de sí, Félix Vega en términos de... Es tremendo de... Félix,
2: ¿eh? Es increíble. Otra liga. Oye, tremenda las dos novelas gráficas, ya lo saben, anótena. ¿eh? Los años de Allende de Carlos Reyes y Los fantasmas de Che de Félix Vega y Pancho Ortega. Que está
5: en, por Planeta Comics, así que fácil de conseguir.
2: Pero te me faltó mencionar a Rodrigo Elgueta, también uno de los autores de...
5: De los años de Allende. Ya, entonces, vamos con eh, los reportajes... Atención ya. Mira, voy a ir con uno muy, muy clásico Que es muy, muy importante para la historia de Chile Que son los zapatos del Puma Un
2: clásico
3: uf, total
5: Sabes uf. que yo lo leí recién esta semana No lo había leído para la ley para la República de, de las la, Letras de si el, que...
3: La Patti Verdugo
2: Exactamente sí. la, la conocí en vida a Patti Verdugo hice un taller con ella Y tengo un recuerdo increíble Digamos, de esos portentosos que van eh, creciendo con el tiempo Muchachos, eh, Antonella eh, De una periodista La verdad, la verdad esas como periodistas de antes que eh, vivía en la profesión, eh, yo te diría que a un 110%. ¿eh?
5: Sí, no, y además que uno piensa lo que tiene que haber sido hacer esta investigación a mediados de los 80. Sí, pues. A ver, los zapatos del Puma, por si alguien no sabe, lo que hace es seguir lo que luego conocemos como la caravana de la muerte, que fue uno de los primeros movimientos eh, más radicales en términos de aplicación de eh, la violencia. Aniquilación. Exactamente. Y como a partir de un viaje eh, liderado por eh, Ariel. Stark van eh, deteniéndose en cuatro ciudades distintas de Chile eh, y básicamente sacando a los presos que estaban en la cárcel y masacrándolos. Eh, de, este, de, este, de este grupo de personas que fueron 72, las que están contabilizadas, hay algunos nombres muy importantes como el caso de Carlos Berger eh, que su señora entonces, eh, Carmen Hertz, uh -huh. ahora diputada de la República, ¿cierto? Eh, senadora. Eh, senadora, sí. Eh, a ese Por supuesto ella lo hizo muy visible y ya era una abogada y... Diputada. y sí, cierto, sí, diputada. sí, sí, sí. Sí, sí, diputada. diputada.
2: Digamos, es el, el diputado, de Seba. ¿eh? Oye, primera vez que podemos corregir a Antonella, increíble. Mm, seguido, ¿eh? Los datos se me
5: cruzan, se me cruzan. Y además me encantaría ver a Carmen Hertz, a Carmen Hertz de, de senadora, así que vamos. Eh, y es eh, muy interesante porque es la, la manera en que hace Patricia Verdugo la construcción de este relato es entrevistando a los militares que se supone eran jefes de zona uh -huh. y a cuyas espaldas, según el relato de ellos, se hicieron estas masacres. Y cómo llegó esta investigación, que se publicó en 1989, a hacer eh, datos de la causa del juicio contra Pinochet, tanto en España como en Chile. Eh, así que así es un es. libro muy importante para leer, muchos datos duro
2: acá. Y ocupaba más eh, las técnicas digamos, más secretas del periodismo, que es establecer relaciones amistosas previamente con las mujeres de aquellos eh, generales, eh, luego entrar a la casa, ganar confianza, y ahí partió el reporteo de, de Patricia Verdugo, tremendo, tremendo. Hay una película acá, hay una serie que no se ha hecho sobre la toda la historia la... de la cocina de, pero es muy fuerte de, esta tremenda... ¿De cómo se hizo
5: qué este fuerte. libro sí. sí, qué fuerte de todas bueno, les traigo esto es muy impresionante Tejidos blandos se llama de Pia Montalva Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990 esta es una investigación eh, se basa este libro en la tesis doctoral de Pia Montalva que lo que hace es analizar el tema de las violaciones de los derechos humanos pero a partir de los restos de las indumentarias
3: Ajá. y en, ¿En qué un el momento...
5: Eh, sí, a propósito cierto, a propósito del cuestionamiento y de la relativización de cosas que pensábamos que estaban eh, resueltas aquí es imposible discutir con los objetos
2: Claro, los objetos. Mate, relato
5: Exactamente, el objeto está encima y eh, lo que hace Pia Montalva es escribir alrededor de los objetos ella es una académica que se ha especializado en diseño, ¿cierto? Y en vestuario, y aquí trabaja, pone a funcionar eso a partir del de análisis de... Es súper impresionante, sí. es muy original. Oh, la vuelta. El acercamiento es muy, muy bueno, el libro, y es una genia total. Nancy Guzmán, que acaba de sacar un libro, este es Pay 2, el de tejidos blandos, acaba de sacar un libro, Nancy Guzmán, que es una gran otra periodista, así como de las duras, duras, sí, que paja. tiene unos libros impresionantes, y este se lo traje especialmente a cierta diputada que dijo que eh, las violaciones a las mujeres durante la dictadura eran un mito urbano. Está acá,
2: mira, la invitamos, que entre. No, Por no, llegó, no llegó,
5: no eh, Que se lea La Venda Sexy de eh, Nancy Guzmán, que es una investigación, es una crónica sobre ese centro de tortura. A mí, de verdad, yo he entrevistado a Nancy Guzmán y siempre le pregunto, a mí me conmueve mucho cómo ella ha sido capaz de escribir estos libros.
2: Disculpa, Nancy tiene una experiencia, digamos, ¿Reportea ella o, o estuvo también? Eh, eh, reportea, digamos. sobre yeah, todo levanta,
5: yeah, levanta testimonios, pero ella además sacó eh, un libro que también está en esta colección que es la colección de Montacerdos de, sobre Nancy Guzmán, sacó el libro eh, que, de Ingrid Olgerock La mujer de los perros, que en la que se basó. Conversamos
3: con ella, Verne, una vez es, Claro. No sé si Es notable ¿Sí? ella Sí,
2: y es la que se basó, cuéntale el. el claro, el, se basó Bestia, el, el cortometraje, el cortometraje, cortometraje. Este caso, bestia.
5: También hizo el libro Romo, Confesiones de un Torturado, que tiene que haber sido entrevistada. Uy, el
3: guatón, el Roma, guatón Roma, 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 sí, Roma.
5: bueno, tiene otra sobre el Fanta, bueno, y está este, eh, que es eh, la crónica sobre el centro de tortura, la venda sexy de Nancy Guzmán, que acaba de sacar un libro, que todavía no leo, pero ya lo tengo, de Planeta, que se llama La justicia al banquillo, en donde ella analiza eh, por qué en Chile más de la mitad de los casos de a de derechos humanos todavía no llega a Puerto.
2: A los 50 años a propósito del golpe de la venda estamos, sexy. ah, perdón, a los 50 años del golpe estamos eh, revisando la biblioteca que recomienda Antonella Esteves, eh, para leer este mes, hay tiempo, hay ganas, eh, Antonella. Eh, ¿Con qué libro seguimos? Voy a hacer un segundo. Sí. A, a
3: propósito de la banda Sexy, entiendo, eh, pero no estoy 100% seguro, a lo mejor me lo pueden confirmar o desmentir, que a propósito de la conmemoración de estos 50 años, la banda Sexy, ese local de premios ilegítimos y tortura, eh, va a empezar a ser abierto al público sí. para que se puedan hacer visitas, como se puede con. Oh otros lugares que tienen esa, esa claro. triste chapa esa
5: casa de Irán 30, 37 se acaba, acaba de ser comprada por el Estado para transformarse en un espacio de memoria eh, bueno y aquí hay una colección de alquimia que les ultra recomiendo y son tres libritos testimoniales eso me gustan los que tienen como 100 páginas <risa> el primero es Space Invaders de la gran Nona Fernández somos tan super fans de Nona Fernández que siempre ha escrito sobre memoria sí. este libro Space Invaders además se, tra se transformó en una obra de teatro que estuvo hace poquito
2: Escriptor dramaturga guionista actriz Una esa.
5: genia total eh, y en Space Invaders ella trabaja el tema de la dictadura desde la experiencia de la niñez eh, y eh, cómo este curso de compañeritos y compañeritas son testigos sin saber mucho de la violencia que les rodea y particularmente con una compañera que era hija de, luego se enteran de un carabinero que había estado involucrado en violaciones a los derechos humanos. Ajá. Papelucho Gay en dictadura de Juan Pablo Sutherland otro del que somos súper súper fan eh, aquí hay una historia que tiene que ver con cómo se descubre uno mismo y una identidad eh, digamos pues, que cuestiona cierto el mandato masculino siempre pero especialmente en dictadura y cómo se genera esa, ese proceso de ir madurando al mismo tiempo de ser un
2: disidente. ¿Está basado en su experiencia personal? Sí,
5: claro que sí. Y este otro que te salió recién, recién, eh, que se llama Señales de Nosotros de Lina Meruane, otra gran, gran escritora chilena que también trabaja el tema de la adolescencia en dictadura, pero ella desde un colegio privado, desde la experiencia como de quienes estuvieron un poco a favor, ¿cierto? de claro. que sentían como acomodados esta escena claro. eh, y cómo la crisis de los 80, eh, tra tratando de instalar el ladrillo y la lógica neoliberal trajo consecuencias muy reales al mismo tiempo que el temor ambiental que podían vivir estos adolescentes. Así que está esto también. Hoy día no
2: que tiene una, un nivel de productividad yo la amo eso no y aparte super, super cuánto fun. escriben cuánto publican cuánto no, tremendo mira nos quedan dos libros esta es la biblioteca personal de Antonella Esteves para esta fecha ¿no? pensando en los 50 años eh, del golpe ¿con qué cerramos Antonella?
5: Juan Pablo Meneses es una historia perdida este es un eh, es, bueno, Juan Pablo Meneses es un gran cronista <risa> tremendo muy reconocido y esta es una novela esa que sí, no sí. Ah, uh, bueno, sí la
2: leímos, la leímos, la presentamos acá.
5: Es notable. Bueno, ya está súper recomendado No, pero entonces, cuéntale la gente. Bueno, la gente que, que sepa, se basa en una investigación eh, se, basada en hechos reales, por supuesto, del de, eh, aviador que habría eh, piloteado a Hacker Hunter que va a bombardear el Hospital de la Facha en C 11 de septiembre. ¿Qué es lo que sucedió ahí y por qué se habló tan poco al respecto? Claro. Es súper interesante. El
2: piloto perdido. El piloto perdido. Y
5: por último, y esto acaba, acaba de salir, me está calentito. Eh, El Lado Oscuro, Historia Secreta de Chile de Jorge Baradit que es la última entrega la más reciente, no sabemos si es la última le podemos preguntar eh, de sus muy exitosos libros de historia secreta pero El Lado Oscuro es un libro de verdad devastador eh, porque básicamente explica cómo se ha organizado la sociedad chilena desde la colonia hasta ahora y cómo cada golpe de Estado, cada hecho violento en donde las Fuerzas Armadas han actuado contra la ciudadanía de alguna manera ha estado alentada desde esta mirada de que hay algunos que son dueños de Chile y el resto tenemos que
2: vivir con eso, ¿no? ¿Cómo está Barahid? Yo no lo veo desde la convención. Estaba productivo, pues como ves. Pero volvió, sabes qué,
5: a yo te diría que igual este libro en particular está muy cruzado por la experiencia tan amarga sí, de, de lo que fue esa, el, el proceso de, de, de esa escritura de la primera propuesta constitucional, de haber entregado tanto, de haberle puesto tanta onda, de haber sacrificado tanto y que luego a partir del manejo de los medios de comunicación y de los discursos eh, eh, que, que difamaron básicamente el proceso de, de constitucional, eh, quedamos donde estamos.
2: ¿no? ¿Qué es el lunes entre la... Este es como... como, como Conmemora esta fecha tan especial Mamá. en este ambiente.
5: Mira, ¿sabes qué? Sí, yo a mí me pasa que creo que una manera de resistir es eh, hacer comunidad. Esto que estamos haciendo acá, de hablar, de encontrarnos y otra cosa creo que darle sentido al trabajo de uno. Nosotros tenemos el privilegio de tener un micrófono, de poder visibilizar ciertas cosas y de poder entregarles a quienes nos escuchan herramientas para que ellos hagan ellos y ellas se hagan su propia eh, opinión respecto a las cosas y creo que eso es un tremendo privilegio que le da sentido un poco a esta oscuridad que estamos viviendo.
3: Qué tremenda, Antonella. Con una reflexión a 72 horas de la conmemoración de los 50 años del eh, golpe de Estado en Chile, eh, conversamos con Antonella Esteves, periodista, escritora, columnista, mujer de radio, eh, mujer de medios, eh, que nos honra, por supuesto, cada cierto tiempo con sus columnas, esta vez libros que hay que leer en torno a la temática eh, que nos convoca, ¿no? Hoy por hoy. Antonella Esteves, un abrazo muy grande, que te vaya muy bien, te queremos mucho y nos encontramos en la próxima.
5: Yo también les quiero mucho, abrazos. Chau. El
3: grande, ahí está Antonella Esteves, ministra
2: de las culturas, las artes, las películas, los libros, todo, todo acá en un país generoso. Oye, se va con una canción eh, 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 digamos que se merece esta canción Ivana. ¿eh?
3: Se va con eh, The Hypes, esto es I hate to say I told you so, que es como decir, odio decir, te lo dije weón. Bueno, <risa>
0: Alto. Y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop. Tem -tem -tem temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Oh, 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 oh. Temperatura. Rock and Pop. En Pucón.
1: Nueve grados.
0: Y en Santiago grados. Rock, 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 rock and pop,
6: música 24/7. Ahora que Iván Zamorano es claro y tiene llegas libres en Chile por 10.990 más roaming incluido, todos sus mensajes son algo así. ¡Órale, güey! Ya vieron las fotos de mis enchiladas. No importa cómo lo digas, los que somos claros tenemos el plan más conveniente. Te conviene ser claro. Términos y condiciones en clarochile.cl.
1: Deja tranquilo con Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 30% de descuento y aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Grúa 24-7, conductor de reemplazo, reparación de emergencia, revisión técnica a domicilio y muchos más. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella, estamos contigo.
0: The Hives vuelve a Chile. 27 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20 horas. Nothing. Tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons. Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock. Entrabas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. vida es una cancha y siempre hay buenas historias detrás de un gol. Rodrigo Vera llega con la información deportiva a un país generoso. Suena el pitazo inicial de fútbol y algo más en rock and pop.
3: Muy bien, muy bien, llegó el momento, con la maleta llena de sueños, como siempre, nos enfrentamos a un nuevo proceso clasificatorio en nuestro continente, con la ilusión viva, ¿No? De, eh de volver a un mundial después de un rato eh, que hemos estado eh, sin vivir esa experiencia eh, transformadora y, y claro, y enriquecedora para un país completo, ¿no? Eh, en un partido que tiene ciertos elementos muy particulares, emocionales algunos, futbolísticos, otros porque vamos a enfrentar a la, a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vaya, que ha hecho notar su mano eh, vamos a hablar también de todo lo que ha pasado allá en Uruguay a propósito de la no citación por parte de Marcelo Bielsa a ciertos jugadores históricos, parte como del inventario de la selección uruguaya no ¿Con quién estamos? Verne Núñez, por favor Estamos con el número uno, el que más sabe por supuesto,
2: el ministro de deportes de un país generoso, un hombre que lleva el periodismo en la sangre Rodrigo Vera, ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Hola Verne, hola Iván ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Arriba? ¿Cómo está la expectativa para este proceso que se inicia en unos minutos más allá en Uruguay Rodrigo?
6: Yo creo que la expectativa es de, de poder volver a un Mundial después de, de dos que Chile no va. Yo creo que en general, como que en nuestra historia nos estamos tan acostumbrados a que Chile se pierda más de dos procesos mundialistas. A mí se me viene como a la cabeza este momento, es como el de después de España en 72, que hubo que esperar hasta Francia en claro. rato y, y ahora como que se nos pasó eso, se pasó volando, es verdad. Pero son dos procesos sin ir a una
3: Copa del Mundo, entonces ya es mucho rato sin que Chile se presente. ¿Rodrigo? ¿lo, ¿Lo perdimos ¿Samos? con Rodrigo? ¿lo perdimos, no? No, no, aquí estoy. ¡Ah! ah ya! <risa> Oye,
2: sí. pasó un angelito, se dice eso, sí, ¿no? pasó un angelito. Y qué nos lindo. quedamos los, los tres calladitos. Mira, vamos a echar a correr la, eh, la bolita. Eh, no está Alexis Sánchez, eh, ok, yo soy muy pragmático. Digo, no está, listo. Chao, no está, no suframos Pero me interesa mucho el choque, el enfrentamiento entre el alumno y el profesor Querido Rodrigo, querido Iván, ¿no? Berizo versus Bielsa ¿Cómo ves esto? ¿Es una ventaja para la selección chilena, para La Roja Que Berizo esté en la banca eh, habiendo sido ayudante de, de Bielsa? ¿O es una desventaja? ¿Cómo lo leen? Uf, difícil, yo creo que es una
6: ventaja conocer al rival Eso sí Conocer a Marcelo Bielsa tal como lo conoce Berizo yo creo que sin duda que es un, un buen elemento. Ahora, yo creo que la pregunta de fondo es si Berizo tiene las herramientas hoy día o, o, o las figuras individuales para contrarrestar lo que hace Uruguay. Yo creo que, claro, obvio, en la antesala es un partido que, que asoma tremendamente atractivo. Yo creo que Uruguay también está recién en un proceso de renovación. O sea, no es un equipo de Bielsa que esté todavía engranado ni que... Ni que sepa exactamente Cómo, cómo le gusta el juego al, a, al, al argentino Entonces, no sé Yo yo creo que igual Siempre, aquí como pasó hasta hace poco En estas fechas dobles La lectura final hay que hacerla Después de los dos partidos
3: ya sí. Claro, eh, claro, es como un poco apresurado de alguna manera empezar a sacar conclusiones de inmediato porque las ventajas y desventajas de alguna manera estarían para los dos lados, ¿no? Marcelo Bielsa también conoce muy bien, eh, quizás no tanto a este grupo de jugadores, eh, si bien tuvo a, a uno que otro, digamos, en sus inicios tal vez, eh, pero, pero sí conoce muy bien cómo se ha estructurado históricamente Chile y cuáles son las posibilidades, ¿no?, eh, al interior del campo de juego de una selección como esta, recordemos que Marcelo Bielsa es un estudioso casi compulsivo eh, es muy probable que conozca todos eh, los esquemas futbolísticos que ha tenido Chile desde el Mundial del 62, <ríe> y no me equivoco, así es que eh, es una desventaja también tenerlo al frente sin lugar a dudas. Oye, ¿cómo está el ruido allá en Uruguay a, a propósito de las determinaciones de, de Marcelo Bielsa, muy en su estilo, no de no, de no convocar a, a jugadores importantísimos que están enquistados como en el corazón del uruguayo, ¿no?
6: Es un súper tema ¿eh? ha, ha costado que se vendieran las entradas Para el estreno Lo que ya es llamativo Uno dice, pucha, a donde llegue el La gente se va a volver loca Por, por ver un equipo de Bielsa. Resulta que en Uruguay no pasó eso eh, Han pasado otras cosas además Yo creo que eh, esta mirada que teníamos nosotros Como de esperar el Mesías Que cuando llegó Bielsa, como, como esta mirada mesiánica No solo es bueno en el fútbol Sino que también ojalá que nos hable de cine y Bielsa está tan bueno tan capo que ojalá que nos diga dónde está el bien y el mal sí, eh, claro. y cómo hacer el periodismo todo eso eh, que, que acá al parecer a la mayoría le cayó también en Uruguay no ha caído también ah, yo yo no sé si el fútbol uruguayo espera ser colonizado espera dar un salto de calidad sí eso se lo puede dar Bielsa sin ninguna duda pero yo no sé si espera que les digan todo lo que tienen que hacer y todo lo que está bien hecho mal <ríe> ¿vale? hecho claro. y cómo reformular todo otra cultura yo, yo tengo serias dudas con eso otra cultura totalmente
2: aquí donde nos damos cuenta de manera evidente que el fútbol tiene que ver también con la forma de ser de los pueblos. Para nosotros es muy difícil eh, Rodrigo, muchachos eh, eh, tratar de comprender que Bielsa no haya pegado como pegó e influyó acá en Chile a un nivel extra deportivo. Ustedes sé ¿sí? que la gente lo quería casar con Michelle Bachelet, que fue alzado como un líder de la oposición claro. cuando no le dio la mano en la visita del presidente Piñera en la moneda. Re recuerden eso, ¿no? Claro. Sí,
6: de hecho, yo yo marco el punto porque el otro día me enveré a escuchar completa la conferencia de prensa, y que tener... Bueno, un tiempo, no siempre lo tengo, pero lo tuve, eh, y además ganas de escuchar una conferencia completa de Bielsa. ¿Sabes que está súper tensa con el medio uruguayo. ¿No te puedo creer? O sea, de hecho, hay, hay un momento que yo remarcaría que, que acá en Chile no habría pasado nunca, pero allá pasó. Eh, que es un periodista contrarrestando lo que decía Bielsa y diciéndole eh, ¿sabe qué? Usted está generalizando, ¿Qué hago si, si yo no estoy en el saco? ¿Alguna manera? Después, señor yo lo estoy mirando a la cara, podría al menos mirarme, mirarme a la cara. Fue muy tenso todo, chuta. Eh, fue tremendamente densa la, la conferencia. Yo creo que si él está de mal, no partió bien en, en esa conferencia, digo, porque se puso, por ejemplo, en vez de dar una explicación clara de por qué no estaba Caban y, y Suárez, eh, empezó a culpar al periodismo. Entonces, me parece que fue. Yo, yo sé que lo que estoy diciendo es un sacrilegio en Chile, no, no, y yo sí, sé que dale. no, uno no, 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 espera que no, 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 la no, 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 para no, no, uno no, por este carril <risas> yo, yo creo que fue no, imprudente la primera conferencia de prensa antes de no, no, mira
2: Mira, ¿eh? no, y no le compran, no le compran eh, tanto los uruguayos como, como nosotros. Hoy, eh, Rodrigo, estamos conversando con el ministro de Deportes de un país generoso, Rodrigo Vera. Eh, a minutos, ¿no? El debut de Chile en estas clasificatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del año 2026 Rodrigo, eh, más allá de la historia, más allá de la historia de las elecciones, eh, considerando el nivel actual de las elecciones de, del continente, eh, ¿qué posibilidades le, le das a Chile de, de clasificar...? Eh, hay muchos cupos disponibles en esta en esta edición de las clasificatorias, pero, pero, si uno se pone estadístico, si uno se pone pragmático, no sé, tal vez nos va a costar eh,
6: entrar, no sé, ¿qué opinas tú, Rodrigo? Bajo la vara, es verdad, eh, ahora se necesita menos para entrar al mundial, pero eso no quiere decir que deje, deje de ser descarnada la clasificatoria sudamericana, es que, yo, yo creo que dos lecturas, yo creo que la realidad es que es, es un poco más fácil, sí, que son más cupos, sin duda. Pero si uno mira la última vara, Chile habría quedado en el repestaje, justo, le daba para el repestaje nomás, en esta... porque quedó séptimo. Entonces esa es nuestra realidad, es, es una realidad que está compleja. Y yo creo que los que dan por descartado a Bolivia y Venezuela, pucha es un error grande porque porque resulta que si ellos se pueden aferrar Bolivia volver a un mundial después del 94 y Venezuela y por primera vez es esta po ¿O claro. de acuerdo o no fue o no fue nomás?
3: Claro. Tal cual. Increíble. Ahí está el análisis. Entonces, a pocos minutos eh, de que Chile eh, inicie sus clasificatorias con miras al Mundial de México, Canadá y el Estados El resultado, Unidos. Iván. El resultado. Sí.
2: La gente pide el oráculo de Rodrigo Vera. Increíble,
3: Rodrigo Vera. 28% de aciertos.
2: 28% y un gran porcentaje de esos aciertos, Rodrigo Vera. ¿Con qué resultado se <risas> la juega hoy?
6: A ver, voy a, voy a sacar el pulpo que llevo dentro. Y me atrevo
2: a decir que Chile, que Chile pierde 2-1. ¡Uh!
6: ¡Impopular! ¡Antipatriota! ¡Antichileno!
2: ¡Quémenlo <risa> sí. vivo! ¡Quémenlo! quémelo. Vamos a ver la dirección de Rodrigo en unos minutos.
3: <risa> Excelente. Bueno, Rodrigo, que te vaya muy bien. Ustedes saben... Eh... Esto esto se va a poder ver a través de Chilevisión, por ejemplo. Así es que, bueno, me imagino que, que nos vamos a topar contigo por ahí, Rodrigo Vera, en esta, en esta transmisión desde Montevideo. Así que mucha suerte, que les vaya muy, muy bien. Y, bueno, nos estamos hablando. Seguro vamos a hablar luego. Sí,
6: pues sí, un abrazo grande porque lo que les digo yo, yo creo que... Así como ha pasado la última clasificatoria, yo creo que lo más sano es hacer la lectura después de cada fecha doble. Ahí sacar las conclusiones. O sea, te jugaron dos partidos, jugaste de división y de local. Y ahí más o menos ya sabemos para dónde va la micro, porque si no, es eh, un poquito cuesta arriba.
2: Pura falacia, como diría Leo Vargas. Pura falacia. Grande Pura. Rodrigo Vera, ministro de Deportes de un país generoso. Estuvo acá dando su pálpito Para el debut de Chile En las clasificatorias Vamos de inmediato a propósito ¿no? del tema A la pregunta del día, resultados parciales Acá en la
1: 94.1 En Rock and Pop Tienes un permiso 24-7 Para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso De la Rock and Pop ¡Atención,
2: atención! Vamos con los resultados parciales de la pregunta del día acá en Un País Generoso porque sin su goleador histórico, Alexis Sánchez La Roja, enfrenta en unos minutos ¿no? a la selección de Uruguay por la primera fecha de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial del año 2026, no que se disputará en México ahí donde está Iván Guerrero en Estados Unidos y también en Canadá. La pregunta es ¿cómo está tu expectativa con nuestra selección? Atención, a ¿eh? mucha gente votando y comentando con el hashtag un país eh, generoso en último lugar a los que no le interesa el fútbol con un 7.3% más arriba marcando un 20.7% de las preferencias, la gente con expectativa mediana, porque consideran que falta más trabajo. Con un 30,1% de los votos se ubica en segundo lugar la alternativa. Mi expectativa está baja, bajísima. Es malo el DT, perderemos todos los partidos. Y atención a lidera esta encuesta: el optimismo, 51,9% de los votos para la opción. Mi expectativa está alta. Vamos al Mundial 2026 con la roja de todos y todas. Y ya está, les queremos agradecer a los que votan y comentan diariamente en la pregunta del día de un país generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day, Miau.
1: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
3: Todo converge en Hotel Nodo, es el kilómetro cero de Santiago. El lugar donde se viven experiencias inolvidables, tu mente se expande sin límites para crear proyectos exitosos, claro. Aquí la ciudad cobra vida, ven y vive la experiencia Nodo, es Nodo o nada. Hotel Nodo Suecia 172 Providencia, más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo, Hotel Nodo, del hotel, del país generoso. Vende Núñez, ha sido un placer.
2: Fantástico, eh, para mí también, eh, Iván Guerrero, mucha suerte este fin de semana a ti y a todas, eh, el pueblo de un país generoso, las ratitas y los roedores, le agradecemos por supuesto a nuestra productora Rosario, desde el infierno de la producción, también DJ Emi, autoplausos para eh, nuestro control, Iván Guerrero, nosotros nos encontramos en este esperado, o tal vez no. Lunes 11 de septiembre a las 6 de la tarde para una nueva edición del noticiero favorito de la familia chilena.
3: Tenemos un lindo programa preparado para ese día, así que eh, conéctense a las 18 horas. Eh, nos metemos también en lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Nos vamos, que estén muy bien. Nos vamos con, con, con música, nos vamos con depeche mode. Esto se llama People Are People. Que estén muy bien, que descansen. Chao, chao.
1: El primer hotel explorador urbano de Santiago Presentó Un país generoso en rock and pop
0: poco a poco comienza a desaparecer del mapa el más particular de los países. Un país abundante en bichos raros, historias y ejemplares exóticos. Un país donde casi siempre la realidad supera a la ficción. Cierra sus fronteras por el día de hoy. Un país generoso internacional. En Rock and Pop 94.1 con Berna Núñez y desde Ciudad de México, Iván Guerrero.
1: McDonald's presenta la hora en Rock and Pop. Es la hora Rock and Pop. Faltan cinco minutos... Para las 8. Oye, amiga, ¿ya probaste el nuevo McFlurry Sanenus? No, es exquisito. ¿En serio? Sí, se pasó. El más rico chocolate Sanenus relleno de almendras se mezcla con el cremoso McFlurry. ¡Ay! Es una combinación increíble. Tenéis que puro probarlo. Ya lo pedí. Viene camino. Y para mí... Tú
4: tampoco podrás esperar a probar el nuevo McFlurry Sanenus. El chocolate más rico, ahora en tu McFlurry Sanenus. Pasa o pídelo por la app de McDonald's. Para, pa, pa, pa. Ahora que Iván Zamorano es
6: Claro y tiene llegues libres en Chile por 10.990 más roaming incluido. Todos sus mensajes son algo así. Órale güey. ¿Ya vieron las fotos de mis enchiladas? No importa cómo lo digas, los que somos Claro tenemos el plan más conveniente. Te conviene ser Claro. Términos y condiciones en clarochile.cl.
0: Festival Rec te invita a vivir el evento gratuito de música más grande de Chile en Concepción. Un festival único que transformará la ciudad el próximo 28 y 29 de octubre y que reunirá a más de 40 artistas nacionales e internacionales. búscanos en redes sociales como Festival Rec y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biorío Bio y producido por el Teatro Biorío. Bio. The Hives vuelve a Chile. 27 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20-30 horas. No tras una década en silencio, la banda tiene un auténtico renacimiento junto a su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons Una noche inolvidable en la que además se lanzará la nueva edición del libro Blanco del Rock Entrabas disponibles por Sistema.ticket y boleterías del teatro Ya lo sabes, The Hives en Chile Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán
4: You've got to take
0: her out, cocaine. Escúchala con responsabilidad, porque se vuelve adictiva. Rock and Pop 94.1 Cocaine. Música 24-7.